0: Am Abend des 2. August 2006 macht sich Brandy auf den Weg in einen Club, um ein letztes Mal so richtig feiern zu gehen, bevor das Semester und damit natürlich auch der Ernst des Lebens beginnt. Die 23-Jährige betritt den Club allein und verlässt ihn auch ohne Begleitung wieder. Doch als sie durch die Tür nach draußen in die frische Nachtluft tritt, ist dicht hinter ihr ein Mann mit weißem Cowboyhut. Beim Verlassen des Clubs scheint es zunächst so, als würden die beiden in unterschiedliche Richtungen gehen. Doch sieht man ganz genau hin, entdeckt man Brandys Schatten, der sich in Richtung des Mannes bewegt. Dies ist das allerletzte Mal, dass Brandy lebend gesehen wird. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei in der Regel ja immer ab. Aber heute hört ihr mich schon wieder. Und zwar mit meinem Tourfall. Wir haben ja eine Umfrage bei Instagram gestartet, ob wir die Tourfälle auch im Podcast erzählen sollen. Und ich glaube, über 90 Prozent waren dafür. Ich glaube, es waren tatsächlich
1: irgendwie 97 Prozent. Ja, krass. Für die drei Prozent tut mir es jetzt schon ein bisschen leid. Aber wir haben uns schon dazu entschieden, dass wir so ein paar extra Infos mit reinbringen, Außerdem haben wir auf der Tour immer ganz viel mit dem Publikum auch gesprochen. Und die hatten dann auch viele Theorien, was Lauras Fall angeht. Und die haben wir jetzt auch alle mit eingearbeitet. Yes. Das heißt, selbst wenn ihr dabei wart, wird die Folge für euch trotzdem noch mal nice. Und ganz viele Leute, die auch dabei waren, die haben uns geschrieben, dass sie viele Details vom Fall gar nicht mehr wissen. Und dass sie da generell oft dann so Details vergessen. Und viele hören sich die Fälle ja auch eh mehrfach an. Ja. Also easy peasy. Und ganz ehrlich, wir sitzen da auch im selben Boot, weil ich habe den
0: Fall, damit, dann glaube ich, das
1: achte Mal gehört.
0: Ja, genau, weil wir haben die Fälle einmal durchgesprochen, direkt vor der Tour, am Abend vorm ersten Auftritt und dann natürlich jeden Abend. Ja, Und jetzt sitze ich wieder hier und freue mich trotzdem drauf. Ja, sehr schön.
1: Bei unserer
0: Recherche konzentrieren wir
1: uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen eben dutzende Artikel zu den Fällen, wir schauen uns Prozessvideos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das auf jeden Fall wissen, Entweder indem ihr eine Bewertung auf Spotify da lasst, auf jeden Fall ein Abo da lasst oder indem ihr
0: uns auf Instagram Feedback gebt. Und dort findet ihr uns unter eisenedark.podcast.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To
0: be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag
1: bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so.
0: Und das kann ja wohl.
1: Und Lauras Tourfall, über den wir heute in der Folge sprechen, ist nicht der einzige Fall, den wir heute thematisieren, der einigen von euch auf jeden Fall schon was sagt. Denn wir sprechen heute auch ganz kurz über Tim Bliefnick, denn zu diesem Fall gibt es ein Update. In der Folge „Der Game Show Killer“, das ist Folge 153, sprechen wir über den Mord an Becky Bliefnick, welche Anfang diesen Jahres von ihrem Ex-Ehemann Tim Bliefnick ganz heimtückisch getötet wurde. Ziemlich bekannt wurde der Mord, weil Tim ein Jahr zuvor an der Game Show „Family Feud“ teilgenommen hat und hier witzelnd hat durchblicken lassen, dass der größte Fehler, den man an seinem Hochzeitstag machen kann, wäre zu sagen: „Ja, ich will.“ im Nachhinein betrachtet also doch sehr makaber und witzig war es damals schon eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Jetzt zum Update. Ende Mai diesen Jahres wurde Tim Pliefnik des Mordes ersten Grades schuldig gesprochen und die Strafmaßverkündung wurde auf den 11. August festgelegt, auf 13.30 Uhr, um ganz genau zu sein. Das bedeutet, mittlerweile steht das Strafmaß also fest. Tim wurde zu dreimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Zwei seiner lebenslangen Haftstrafen bekommt er für zwei Fälle von Mord ersten Grades und die dritte lebenslange Haftstrafe ist für seine Verurteilung wegen schweren Hausfriedensbruchs. Laura und ich haben dann hin und her überlegt, wie Tim Pliefnick zweimal wegen Mord ersten Grades verurteilt werden konnte, denn er hat nur seine Frau getötet. Der für uns naheliegendste Gedanke war, dass seine Frau womöglich schwanger war Wir haben aber das halbe Internet durchforstet und konnten dazu nichts finden, weswegen wir das eher ausschließen würden. Und dann haben wir uns eben angeschaut, wie das im Rechtssystem der USA möglich sein kann. Auf der Website eines Anwalts steht geschrieben, dass mehrere Anklagepunkte für Mord ersten Grades auf der Grundlage alternativer Mordtheorien erhoben werden können. Dort schreiben sie, dass es beispielsweise den vorsätzlichen Mord gibt, aber auch den Mord durch Handlungen, von denen man weiß, dass sie in hohem Maße zum Tode führen werden. Und dann gibt es da auch noch einige andere Variationen. Man unterscheidet da dann also zwischen den Mordtheorien, also was eben die Motive waren. Das heißt, man weiß, dass die Person A, Person B getötet hat. Man weiß aber nicht aus welchem Grund, weil mehrere Möglichkeiten in Frage kommen. Das bedeutet dann, dass der Sachverhalt bestimmt, welche und wie viele Mordanklagen erhoben werden. Bedeutet, die Zahl der Anklagepunkte ist nicht auf die Zahl der Opfer beschränkt.
0: Und ich finde es so krass, dass wir den Podcast seit drei Jahren machen und ich das nicht wusste.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, für mich war das sehr, sehr schwer, das nachvollziehen zu können. Und generell gibt es im Internet dazu nicht so viele gute Quellen, die das verständlich erklären würden. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle etwas erklärt habe, was so nicht stimmt und ihr wisst es besser, dann klärt uns bitte auf. Aber das ist eben das, was ich von der Anwaltsseite mitgenommen habe und wie ich das verstanden habe. Ich habe aber teilweise auch in einigen Foren nachgeschaut und da gab es unter anderem auch Kommentare von mittlerweile pensionierten Polizisten, die selbst sagen, dass das sehr, sehr schwer zu verstehen ist. In unserem Fall bekommt Tim Pliefning also eben drei einzelne Strafen aus drei verschiedenen Gründen, zweimal eben wegen des Mordes ersten Grades und einmal eben wegen des Einbruchs. Und diese schmelzen dann zusammen zu einem Natural Life Sentence, was ich vorher auch noch nie gehört habe. Da gibt es nämlich einen Unterschied zwischen der lebenslangen Haftstrafe, die wir ja schon oft in unserem Podcast hatten, und zwischen der natürlichen lebenslangen Haftstrafe. Der Unterschied zwischen der lebenslangen Haftstrafe und einer natürlichen lebenslangen Haftstrafe ist die Möglichkeit der Bewährung. Das bedeutet, bei der natürlichen lebenslangen Haftstrafe gibt es keine Bewährungsanhörungen, keine Anrechnung der verbüßten Zeit und auch keine Möglichkeit auf Entlassung. Ohne eine erfolgreiche Berufung oder eine Begnadigung durch die Exekutive bedeutet eine solche Verurteilung, dass der Verurteilte unweigerlich hinter Gittern sterben wird. Für mich hört sich das letztendlich an wie das, was wir unter einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung verstehen.
0: Weil da kann man ja auch nicht entlassen werden.
1: Genau, und da gibt es ja eben auch keine Bewährungsanhörung dementsprechend. Und genauso ist es dort eben auch, dass man keine Möglichkeit auf Entlassung hat. Der Vorsitzende Richter Robert Adrian hat Tim Bliefnick auch ziemlich zurechtgewiesen, muss man sagen. Also das Ganze kann man sich auf Video anschauen. Vielleicht können wir euch da noch mal ein Reel auf Instagram zu hochladen. Und er fragt dann später auch, ob Tim Plifnick noch mal etwas sagen möchte. Und er sagt einfach nur, nein, euer Ehren. Tim Plifnick hat ab dem 11. August, also ab dem Tag, an dem das Strafmaß verkündet wurde, 30 Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Und falls er das machen wird werden wir euch da auf jeden Fall auch noch mal drüber
0: informieren. Und oh, Da bin ich gespannt. Ich kann
1: mir schon gut vorstellen, dass sie es versuchen. Ja. Denn seine Anwältin, die Frau Schnack, die hatte vor der Strafmaßfestsetzung auch noch mal appelliert, dass sie doch nicht ganz so streng und nicht ganz so hart mit Tim Briefnick sein sollten. Der Staatsanwalt hingegen hat vorab noch mal deutlich gemacht, wie herzlos er gegenüber seiner Ex-Frau war. Und gegenüber der Mutter seiner Kinder, was man ja auch nicht vergessen darf. Denn die Art und Weise, wie Rebecca Bliefnick gestorben ist, die war ja ganz, ganz grausam und ganz schmerzhaft. Also das war kein schneller, schmerzfreier Tod. Und genau das
0: führt er eben vor Gericht dann noch mal vor, was ich auch als richtig empfunden habe. Ja, den Gedanken hatte ich auch, gerade weil wir eben kurz vorher noch mal in die Quellen gehüpft sind. Und da wurde mir das alles irgendwie noch mal sehr, sehr deutlich, wie grausam diese Tat war. Also, ja. Ganz
1: genau. Und der Staatsanwalt sagt eben sehr passend, dass er keine Gnade gegenüber seiner Ex-Frau empfunden hätte. Ja. Warum sollte man jetzt Gnade oder Mitgefühl mit
0: ihm haben? Ja. Und falls ihr den Fall bei uns noch nicht gehört habt, den erzählt Sarah uns in Folge 153. Also hört da gerne noch mal rein. Und letzt hat uns jemand geschrieben, dass sie es total beeindruckend findet, dass wir immer direkt die Folgenzahl zum Fall im Kopf haben. Das habe ich nicht. Also ich muss die immer nachschauen. Also gerade bei Henna Trulow, über die wir in der letzten Folge noch mal kurz gesprochen haben, da habe ich vorher auch nachschauen müssen, welche Nummer das genau war.
1: Ja, ich weiß teilweise gar nicht ganz genau, welche Folgennummer unsere aktuelle Folge hat. Ja, stimmt. Also da muss ich auch manchmal noch mal ja. nachschauen. Ja. Wenn ich dann den Post dazu mache und dann aufschreibe, zu Folge 161, dann bin ich so, war es 161 oder ja. war es schon 62? Also wir haben das nicht auf dem Schirm. Wir schauen uns das vorher immer nochmal an und schreiben es uns entweder auf oder wir machen eine kleine Aufnahmepause und schauen währenddessen nach.
0: Und die schneiden wir dann raus, deswegen bekommt ihr das dann natürlich nicht mit. Ja,
1: jetzt hast du uns halt exposed. Ja. Jetzt wissen halt alle, dass wir
0: das nicht aus dem FF können. Für mehr Reality im Podcast gehen. (lacht) Wirklich so. Und jetzt kommen wir gleich zu meinem Tourfall. Ich freue mich schon, ihn dir nochmal zu erzählen und dir auch nochmal eine Frage dazu zu stellen. Sarah, magst du uns erzählen, ob du gerne allein feiern gehst? Jetzt wurde die Frage ganz bisschen abgeändert.
1: Während der Tour wurde ich immer gefragt, ob ich schon mal allein feiern war. Jetzt werde ich gefragt, ob ich das gerne mache.
0: Du kannst das natürlich noch mit hinzufügen, ob du das schon mal gemacht hast.
1: (lacht) Hätte ich jetzt auch so gemacht, hätte ich jetzt so übernommen. Also, ich glaube, so ganz allein war ich noch nie feiern. Ich überlege gerade, ob sich seit unserer Tour was verändert hat, weil ich ja dann auch zwei Monate auf Bali unterwegs war. Mhm, ja. Aber auch da wusste ich, wenn ich irgendwo hingegangen bin, immer, dass da jemand sein wird, den ich kenne. Ja. Und es war vorher abgesprochen. Mhm. Also nicht so dieses, ach, die Person XY, die müsste da sein. ja, Sondern ich wusste halt, wenn immer, dass eine bestimmte Person da ist und dass man sich dann halt für dort verabredet hat. Und während der Tour habe ich auch erzählt, dass ich schon öfter mal prinzipiell schon allein feiern war. Aber das ist dann immer nur passiert, weil ich die Person, mit denen ich eigentlich unterwegs war, verloren habe. Also ich bin dann mit Person hingegangen und meist auch wieder mit Person nach Hause gegangen. Aber zwischendrin habe ich die dann
0: vielleicht mal für so ein, zwei, drei Stündchen verloren. Ja, da gibt es äh, zwischen uns beiden auch sehr witzige whatsapp chatverläufe
1: Ja, genau, wo wir uns dann halt mal für so eineinhalb Stunden gesucht haben. Ja. Aber halt auch nicht wirklich aktiv, weil (lacht) zwischendrin war dann halt mal so ein bisschen Funkstille. Ja. Jeder hat so sein Ding gemacht. Und irgendwann haben wir es immer wieder geupdatet, wo wir gerade sind. Ja. In einer Bar, die halt vielleicht so 40 Quadratmeter hatte. Stimmt, ja. Aber ansonsten muss ich schon sagen, also so ganz allein feiern kann man machen, weil man ja nicht allein bleibt in der Regel. Aber eigentlich gehe ich schon lieber los mit meinen Freundinnen.
0: Ja, ich auch. Ich habe das auch ein einziges Mal gemacht, als ich in Neuseeland einen Wochenendtrip gemacht habe. Das hatte ich eigentlich mit einer Freundin dort geplant und die hat dann kurzfristig abgesagt. Dann habe ich ja dieses ganze Wochenende allein verbracht. Mhm. Und dort in dem Hostel, in dem ich war, war noch so eine Bar mit integriert. Und da war an dem Abend irgendeine Party. Und dann dachte ich, ja, komm, jetzt geh mal hin. Hier sind ja auch viele Backpacker und ja. so weiter. Da lernst du bestimmt Leute kennen. Und habe ich auch, aber ich muss sagen ich habe mich nicht zu so 100% wohlgefühlt den Abend über. Echt? Und wir zwei sind ja generell Leute, die viel allein machen. Also was mir mittlerweile auch nichts mehr ausmacht, ist allein ins Kino zu gehen, wenn keiner Zeit ja. hat. Also da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Aber beim Feiern war ich auch so, hm, weiß nicht. Ich habe vielleicht auch nicht die Leute gefunden, die so zu 100% meinen mm. Vibe hatten. Aber wäre jetzt auch nichts, was ich jetzt irgendwie zeitnah noch mal
1: angehen würde. Ja, kann ich auch verstehen. Vor allem, wenn man eben Leute hat, die da gern mitkommen.
0: Ja. Und ihr könnt euch diese Frage ja auch mal stellen und für euch selbst beantworten und das dann einfach mal im Hinterkopf behalten. Sarah, bist du bereit für die
1: heutige Folge? Ich bin sehr bereit. Ich kann wahrscheinlich schon mitsprechen, so bereit bin ich.
0: (lacht) Brandy Helen Wells wird am 28. November 1982 in Tyler, Texas geboren. Mit zu ihrer Familie gehören noch Schwester Georgia und Bruder Christopher. Schon früh träumt das Mädchen mit den blauen Augen und den blonden Haaren, davon später einmal Country-Sängerin zu werden. Und eben weil ihr das Singen so großen Spaß bereitet, stellt sie ihre Gesangskünste dann auch in der Kirche und der Schulband unter Beweis. Doch neben dem Singen liest sie noch gerne, spielt Flöte und in der Highschool ist sie Teil des Band- und Flaggenteams. Und Sarah muss schon schmunzeln, (lacht) denn auf der Tour hat sie uns immer sehr gut vorgeführt, was die Jungs und Mädels aus dem Band- und Flaggenteam eigentlich so machen. Mhm. Das habe ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. War dann auch geübt. Beim ersten Auftritt war das so aus Versehen oder da hat sie es einfach mitgemacht und dann habe ich jeden Abend drauf bestanden und habe gesagt, ja Sarah, zeig doch mal, wie macht man das Ja, eigentlich? da habe ich
1: den Fehler gemacht, dass ich einmal mein Talent gezeigt habe
0: und dann musste ich das jedes einzelne Mal machen. Ja. Da ihr das jetzt leider nicht sehen könnt, erkläre ich euch das ganz kurz und knapp. Also das sind... Ja, die Jungs und Mädels, die Choreografien performen und dabei eben Flaggen und Bänder in ihren Händen halten und diese in ihre Einlage integrieren. Und Brandy ist ja wie gesagt Teil der Schulband und dort singt sie und spielt eben auch Flöte, weil sie das ja auch sehr gerne macht. Nachdem sie ihren Abschluss an der Chapel Hill High School gemacht hat, erhält sie aufgrund ihrer besonderen Leistungen in diesen verschiedenen Teams ein Stipendium für die University of Texas in Tyler. Also das ist natürlich ideal, weil das ist ihr Heimatort, also muss sie nicht mal umziehen, um ihr Studium zu beginnen. Und zwar beginnt sie das Studium wie geplant, denn Brandy möchte Kindergärtnerin werden und so studiert sie Early Childhood Education, also frühkindliche Bildung. Aber wie so oft hat das Leben auch für sie andere Pläne, denn bereits in ihrem ersten Jahr an der Uni, dem sogenannten Freshman Year, verliebt sich Brandy in einen jungen Mann namens Manny. Und die beiden geben sich bereits im Alter von 19 Jahren das Ja-Wort. Brandy merkt jedoch relativ schnell, dass sie diesen Spagat zwischen Haushalt und Uni nicht ganz so einfach schafft, wie sie sich das vorher vorgestellt hat. Finanziell können sie und ihr Mann so definitiv nicht auf eigenen Beinen stehen. Und so kommt es, dass sich Brandy dazu entscheidet, eine Pause von der Uni einzulegen, um sich einen Vollzeitjob zu suchen. Sie nimmt sich aber fest vor, das Studium wieder aufzunehmen, sobald es eben möglich ist. Zwei Jahre, nachdem die beiden vor dem Altar standen, ist die Ehe dann schon am Ende und es folgt die Scheidung. Und die meisten von uns, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, kennen das vermutlich auch, dass man nach einer Trennung oder einer Scheidung einfach auch mal was Neues braucht, sei es jetzt... Irgendwie ein neuer Wohnort, ein neuer Job, ein neues Hobby, einfach mal neue Sachen ausprobieren. Eine neue Frisur. Genau, ja. Oder ein neues Tattoo. Oder beides. Ja. ja. Und Brandy geht's da ganz genauso und sie entscheidet sich, den Wohnort zu wechseln. Daher zieht sie nach San Antonio, aber auch dort bleibt sie nicht lang allein. Schnell hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite, mit dem sie sich sehr gut versteht und der ihr unheimlich gut tut. Und sie versucht sich jetzt in ihrer neuen Heimat einfach mal neu zu sortieren, sich neu zu ordnen und wieder Fuß zu fassen. Und somit drückt natürlich auch der Traum des Studiums wieder etwas weiter in die Ferne. Doch auch ihre neue Beziehung hält nur für zwei Jahre. Diesmal aber, weil ihr neuer Partner beim Militär anfängt und im Zuge dessen die USA verlassen muss und die beiden einigen sich dann darauf, dass es eben besser ist, die Beziehung an der Stelle zu beenden. Also wieder alles auf neu anfangen, was für Brandy einen erneuten Umzug bedeutet. Diesmal zieht sie nach Brownsboro in eine WG, einfach um Geld zu sparen. Und genau jetzt möchte sie dann auch wieder mit dem Studieren beginnen. Am Trinity Valley Community College wird dann geprüft, ob ihr Stipendium noch immer gültig ist. Und dafür muss Brandy ihr Können im dortigen Band- und Flaggenteam und der Band unter Beweis stellen. Und das schafft sie mit Bravour und so wird ihr Stipendium wieder aktiviert. Und auf der einen Seite freut sich Brandy natürlich weiter zu studieren, denn so kommt sie ihrem Traumberuf wieder um einiges näher. Doch auf der anderen Seite ist sie auch ein wenig nervös, Denn mit ihren mittlerweile 23 Jahren ist sie deutlich älter als ihre Mitstudierenden. Was sich zu dieser Zeit außerdem noch als schwierig herausstellt, ist ihre finanzielle Lage. Und Brandy ist ab einem gewissen Punkt so verzweifelt, dass sie ein Pfandhaus aufsucht, um zu sehen, wie viel Bargeld sie für ihren Schmuck bekommen würde. Sie ergattert dann jedoch einen Job in einem nahegelegenen Walmart, wodurch sie regelmäßiges Einkommen haben wird und ihren Schmuck somit glücklicherweise behalten kann. Der Plan ist es, dort halbtags zu arbeiten, was sich gut mit dem Studium kombinieren lassen würde. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, ist, dass es nie zu einer ersten Schicht kommen würde. Es ist Mittwoch, der 2. August 2006, als Brandy ohne Ankündigung im Haus ihrer Mutter Ellen in Tyler auftaucht. Und die Stadt, in der Brandy jetzt lebt und der Wohnort ihrer Mutter, die liegen ungefähr 30 Minuten voneinander entfernt, also 30 Minuten mit dem Auto. Es ist ungefähr 20 Uhr, als sie das Haus betritt. Ellen ist überrascht, Brandy zu sehen, weil die beiden eben nichts ausgemacht hatten, aber natürlich freut sie sich trotzdem, ihre Tochter zu sehen und hofft, dass die beiden ein wenig Zeit gemeinsam verbringen können. Doch ihre Tochter hat bereits andere Pläne geschmiedet, sie möchte feiern gehen. Und sie hofft darauf, dass ihre jüngere Schwester sie dabei begleiten wird. Doch daraus wird nichts, denn Georgia fühlt sich an diesem Abend nicht gut und liegt bereits im Bett. Doch da es für Brandy die letzte Möglichkeit vor Beginn des Studiums ist, nochmal Ordentlich zu feiern, beschließt sie, allein loszuziehen. Sie beginnt, verschiedene Outfits anzuprobieren und entscheidet sich letztendlich für ein dunkles, blumengemustertes Tube-Top und eine rosafarbene Hose. Das Ganze rundet sie dann noch mit High-Heel-Sandalen ab. Im Badezimmer trägt sie dann noch ihr Make-up auf und zeigt sich dann ihrer Mutter. Na, wie sehe ich aus? Und Ellen antwortet damit, dass sie wunderschön aussieht. Bevor es losgeht, fragt Brandy dann noch, ob sie sich das Auto ihrer Mutter ausleihen darf, denn ihr eigener Wagen hat kaum noch Sprit. Doch bei ihrer Mutter ist das ganz ähnlich, also auch Ellens Wagen hat nicht mehr viel Sprit im Tank, weswegen sie ihrer Tochter das Auto eben auch nicht leiht. Also muss Plan B her. Und so fragt Brandy ihre Mutter nur nach etwas Spritgeld. Doch auch damit kann Ellen ihr nicht weiterhelfen, denn sie hat bis zum nächsten Zahltag selbst kein Geld mehr. Ellen macht sich jedoch keine großen Gedanken, denn Brandy hat vor, gemeinsam mit ein paar Freunden zum Electric Cowboy loszuziehen. Und das ist ein Club direkt in Tyler, und zwar nicht nur direkt in Tyler, sondern wirklich in der gleichen Straße von Ellens Haus. Die 23-Jährige drückt ihrer Mutter noch einen Kuss auf die Backe und verlässt das Haus. So kommt es, dass Brandy mit ihrem eigenen Wagen loszieht, und zwar einem schwarzen 2000 Pontiac Grand Prix. Doch bevor es für die 23-Jährige in den Club geht, legt sie noch einen Zwischenstopp im 11th Frame Club ein. Und das klingt ja jetzt auch so, als wäre das ein weiterer Club. Das ist aber nicht so, das ist eher eine Bowlinghalle mit inkludierter Bar. Und hinter der Bar arbeitet Janet, eine Freundin der Familie. Brandy setzt sich also zu ihr an den Tresen und bestellt einen Cherry Wodka Sour, den sie auf ihre Mutter anschreiben lässt. Janet erzählt sie, dass sie das mit ihrer Mutter so abgesprochen hat. Ob das wirklich so ist, das wissen wir aber leider nicht. Die beiden Frauen unterhalten sich. Und Brandy scheint sehr gut drauf zu sein. Also sie lächelt die ganze Zeit und sie zwirbelt immer wieder ihre Haare um die Finger. Sie teilt Janet ihre Pläne für die kommenden Stunden mit. Sie erzählt ihr also, dass ihr nächstes Ziel die Graham Central Station ist und das ist ein Club in der McKenna Road in Longview. Und Longview ist nicht wirklich ums Eck, also von Tyler sprechen wir hier nochmal von 45 Minuten Autofahrt One Way. Sie erzählt Janet, dass sie bisher noch nie dort war, dass sie aber findet, dass es sich nach einem coolen Ort anhört, den sie einfach gerne mal auschecken würde. Und dabei handelt es sich um eine Cowboy Bar, also genau Brandy's Ding und wirklich, ich will auch unbedingt mal in so eine Cowboy Bar gehen. Ja, da wäre ich dabei. Lass das mal machen. Später wird vermutet, dass Brandy durch das Radio von diesem Club gehört hat, weil darüber haben sie eben die meiste Werbung geschalten. Doch Janet hält das alles für gar keine gute Idee, denn Jahrzehnte zuvor verschwand eine ihrer Freundinnen, nachdem sie allein zu einem Club aufgebrochen ist. Doch Brandy lächelt die Sorgen ihrer Freundin einfach weg. Was soll schon passieren? Und das denkt man ja immer, wenn sich irgendjemand Sorgen macht, so, ach ja, also was soll passieren? Und so bittet Janet sie, einfach gut auf sich aufzupassen, vor allem, weil sie sich in der Gegend in Longview überhaupt nicht auskennt. Brandy zuckt daraufhin nur mit den Achseln und lächelt. Es wird schon alles gut gehen. Daraufhin steht sie auf, geht hinter die Bar und gibt Janet zum Abschied noch eine letzte Umarmung. Gegen 21.30 Uhr winkt sie ihr noch einmal zu, bevor sie sich auf den Weg macht. Die Hälfte ihres Getränks steht zu diesem Zeitpunkt noch immer an der Bar. Und mit dem Punkt, dass sich Brandy in Longview alles andere als gut auskennt, hatte Janet ins Schwarze getroffen. Brandy ruft nämlich mehrfach im Club direkt an, um sich den Weg durchgeben zu lassen, weil sie wirklich nicht weiß, wie sie fahren muss. Mindestens einmal muss sie wenden, weil sie komplett in die falsche Richtung gefahren ist. Und heutzutage kann man sich das ja kaum vorstellen. Also fast jeder von uns hat sein Smartphone und hat das meist auch immer dabei. Und da kann man ja jederzeit einfach Google Maps öffnen und findet den Weg meist relativ leicht. Brandy schafft es aber, den Club zu finden und erreicht ihn um 22.44 Uhr. Sonderlich lange bleibt sie dort jedoch nicht, denn bereits um 0.30 Uhr verlässt sie die Graham Central Station auch schon wieder. Als Ellen am Tag darauf aufwacht und sie für die Arbeit fertig macht, liegt Brandy nicht wie geplant auf der Couch. Ihr Make-up hingegen liegt noch genau wie am Abend zuvor auf dem Tisch. Doch Sorgen macht sich Ellen zu diesem Zeitpunkt noch keine. Sie geht einfach davon aus, dass Brandy zu viel getrunken hat und sich dazu entschieden hat, bei einer Freundin zu übernachten. Denn klar, Brandy wohnt ja auch nicht mehr, gemeinsam mit ihrer Mutter zusammen, weswegen sie sie ja nicht unbedingt über all ihre Pläne updaten muss. Doch ein Anruf, den Ellen am Nachmittag erhält, ändert ihre Einschätzung bezüglich Brandys Abwesenheit. Es ist der Mitbewohner ihrer Tochter, der wissen möchte, ob Brandy noch immer bei ihr in Tyler ist. Denn zu Hause in der WG ist sie bisher nicht aufgetaucht. Ellen schnappt sich daraufhin ihr Handy und wählt Brandys Nummer. Als ihre Tochter nicht abhebt, hinterlässt sie ihr mehrere Nachrichten auf der Mailbox. Doch auf eine Antwort wartet sie vergebens. Mittlerweile sind wir am 4. August angekommen, also zwei Tage später, und noch immer hat niemand etwas von Brandy gehört. Und verständlicherweise bekommt ihre Mutter jetzt richtig Panik. Es ist ungewöhnlich, dass sie so lange nichts von ihr hört. Immer und immer wieder versucht sie Brandy zu erreichen, doch nichts. Am Nachmittag ist Brandys Mailbox dann so voll, dass Ellen gar keine neuen Nachrichten darauf mehr hinterlassen kann. Und für sie ist dann der Punkt erreicht, an dem sie mehr unternehmen muss. Sie macht sich also auf den Weg zum Tyler Police Department, um Brandy als vermisst zu melden. Und kurz darauf kommt auch schon ein Officer bei Ellen zu Hause vorbei, um die Vermisstmeldung aufzunehmen. Und das hat mich sehr überrascht, positiv, weil wir sprechen ja immer wieder darüber, dass Vermisstmeldungen am Anfang nicht sonderlich ernst genommen werden. Aber mittlerweile ist Brandy auch schon seit einigen Tagen verschwunden, oder? Seit zwei ja. Ja. Sie beginnt zu berichten, dass ihre Tochter am Abend des 2. August zum Electric Cowboy aufgebrochen ist. Doch Georgia steht dabei, also Brandys Schwester, und sie klärt ihre Mutter dann darüber auf, dass Brandy zur Graham Central Station in Longview wollte und eben nicht zum Electric Cowboy. Und direkt gehen Ellen daraufhin dutzende Fragen durch den Kopf. Warum hat Brandy ihr nicht gesagt, dass sie so weit wegfahren wollte? Und hatte Brandy auf dieser Strecke womöglich Probleme mit dem Wagen? Weil es ist natürlich etwas anderes, ob du mit wenig Sprit zu einem Club in der Nähe fährst, also in der gleichen Straße, oder ob du eine Stadt anpeilst, die 45 Minuten weit weg ist. Da Brandy also allem Anschein nach in Longview verschwunden ist, muss die Polizei dort kontaktiert werden, um die junge Frau als vermisst zu melden. Anders als die Polizei in Tyler nehmen die Ermittler die Lage dort keineswegs ernst. In einem späteren Interview sagt ein Polizist sogar, er habe keine Red Flags sehen können, obwohl Brandy schon seit zwei Tagen nicht mehr aufgetaucht ist. Die Ermittler weisen Ellen dann darauf hin, dass ihre Tochter erwachsen ist und sich aufhalten kann, wo sie möchte, ohne irgendwen darüber zu informieren. Also diese Standardfloskel, die wir, glaube ich, schon sehr häufig im Podcast gehört haben. Ja, definitiv.
1: Und ich kann ja auch irgendwo verstehen, dass viele Beamte sich denken, dass die vermisste Person wieder auftauchen wird. Ja. Weil das in den meisten Fällen ja schon auch so ist, wenn Teenager verschwinden. Allerdings finde ich, sollte man die Eltern schon ernst nehmen, denn die können in der Regel ja am besten
0: einschätzen, ob das typisch oder untypisch für das Kind ist. Ja, total. Das heißt, eine Suchaktion bleibt erst einmal aus. Freunde und Familie entscheiden sich daraufhin, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und nach Brandy zu suchen. Denn wirklich jeder, der sie kennt, weiß, sie wäre nicht einfach abgehauen. Umgehend kontaktieren sie jegliche Radio- und TV-Sender in der Hoffnung, dass sie über Brandys Verschwinden berichten. Um möglichst effizient suchen zu können, werden die Aufgaben verteilt. Ellen bleibt zu Hause am Telefon. Zum einen, um alle Freunde nacheinander abzutelefonieren, um einfach nachzuhaken, ob irgendjemand weiß, wo Brandy ist. Und zum anderen natürlich, um für die Polizei erreichbar zu sein, falls die sich entscheiden, doch noch im Fall ihrer Tochter zu ermitteln. Brandys Patentante Michelle hingegen macht sich auf den Weg nach Longview, um direkt vor Ort, also vor dem Club, nach Hinweisen Ausschau zu halten. Dort angekommen beginnt sie, sich auf dem Parkplatz umzusehen Und anschließend schaut sie sich die Umgebung etwas genauer an, doch es gibt nirgends irgendein Zeichen von Brandy. Und dazu muss man sagen, dass dieser Parkplatz wirklich riesig ist. Also ihr müsst euch das vorstellen wie vor so einem riesigen Einkaufszentrum. Als sie einen kleinen Bach entdeckt, der hinter dem Club verläuft, geht sie auch diesen ab und schaut sich um, aber auch dort nichts. Und auch von Brandys Wagen fehlt jede Spur. Zumindest glaubt sie das. Denn was Michelle zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt und auch nicht wissen kann, ist, dass das Auto schon längst gefunden wurde. Kurzen Zeitsprung zum 3. August, also einen Tag nach dem Abend im Club. An diesem Tag entdeckt ein Trooper des Texas Department of Public Safety ein verlassenes Auto am Rande der Interstate 20, kurz außerhalb von Longview. Ganz genau gesagt 200 Meter von Ausfahrt 2087 entfernt. Bei der Interstate handelt es sich um eine vierspurige Straße mit vielen Truckstops, dafür aber mit wenigen Abfahrten und auch wenigen Geschäften. Also das ist alles sehr, sehr ländlich. Gegen 9 Uhr am Morgen parkt er hinter dem Auto, um sich ein Bild der Lage zu machen. Er lässt das Kennzeichen J50ZTD durch System jagen und so stellt er fest, dass der Wagen weder als gestohlen gemeldet wurde, noch in Verbindung zu irgendeinem Verbrechen steht. Die Situation wirkt dennoch etwas seltsam, denn die Fahrertür steht offen, einfach so, als habe jemand schnell aus dem Auto aussteigen wollen. Daraufhin wird der Wagen im System als verlassen markiert. Das heißt, sollte sich der Besitzer oder die Besitzerin nicht melden oder zurück zum Wagen kommen, würde der Wagen früher oder später abgeschleppt werden. Die Tage darauf rufen immer wieder Leute bei der Polizei an, um ihnen mitzuteilen, dass das Auto noch immer unberührt an der Interstate 20 steht. Und da Brandy mittlerweile aber als vermisst gemeldet wurde, wird das Ganze nun miteinander verknüpft. Ellen erfährt jedoch erst am Dienstag, also am 8. von dem gefundenen Auto. Noch an diesem Tag folgt die Untersuchung des Wagens. Auf den ersten Blick finden sie nichts, was auf einen Kampf hindeutet. Doch auf dem Rücksitz entdecken sie einige Dinge. Brandys Geldbeutel, ihr Handy und eine Serviette. Das Wichtigste ist eigentlich Letzteres, also die Serviette, da sich darauf sowohl der Name eines Mannes als auch eine Handynummer befindet. Was hingegen fehlt, ist Brandys Schlüssel und was noch auffällt, ist, dass der Fahrersitz komplett nach hinten geschoben wurde. Und wichtig ist das, weil Brandy gerade einmal 1,50 Meter groß war und das Auto so niemals hätte fahren können. Es ist also relativ schnell klar, dass Brandy den Wagen eigentlich gar nicht selbst gefahren haben kann. Im Kofferraum finden sie außerdem einen Benzinkanister und Brandys Familie ist sich sehr, sehr sicher, dass sie so einen nie besessen hat. Auf der Fahrerseite lässt sich ein teilweise vorhandener Fingerabdruck sicherstellen, der jedoch niemandem zugewiesen werden kann. Und erst ab diesem Zeitpunkt geht man von einem Fremdverschulden aus, weswegen die Polizei nun endlich beginnt zu ermitteln. Man sucht nun unter anderem auch mit Hunden beide Seiten der Interstate ab. Die Hunde können jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Spur von Brandy aufnehmen. Und natürlich kann man das damit erklären, dass das Auto jetzt schon mehrere Tage an dieser Stelle stand. Das heißt, die Spuren können auch einfach bereits vernichtet worden sein. Aber seltsam ist das natürlich trotzdem irgendwie. Die ortsansässige Polizei kontaktiert daraufhin das FBI, um sich Unterstützung dazu zu holen. Und dann geht es mit den Ermittlungen auch so richtig los. Sie beginnen damit, die Nummer des Mannes zu wählen, welche sie auf der Serviette entdeckt hatten. Doch dieser Mann ist von Beginn an sehr kooperativ. Er sagt, dass er Brandy am Abend des 2. August im Club kennengelernt hatte und die beiden hätten sich dann eine Weile unterhalten und er habe ihr daraufhin angeboten, ihr einen Drink auszugeben, was sie jedoch ablehnte. Was sie jedoch mehrere Male erwähnt hat, ist, dass sie sich Sorgen mache, dass ihr der Sprit ausgehen könnte. Daraufhin hatte sie den Mann um Hilfe gebeten, also ihn einfach nach etwas Spritgeld gefragt, aber er hatte kein Bargeld bei sich, weswegen er ihr nicht aushelfen konnte. Genau aus diesem Grund gab er ihr jedoch seine Nummer, also er sagte ihr, dass sie ihn anrufen kann, sollte irgendwas mit dem Wagen auf dem Heimweg schief gehen. Und nachdem du die Instagram-Umfrage bezüglich der Tourfälle geteilt hast, also gefragt hast, ob wir die nochmal im Podcast erzählen sollen, hat uns auch eine Hörerin eine Nachricht geschrieben, die bei der Tour dabei war und die noch eine Frage zu Brandys Fall hatte. Sie hat sich nämlich gefragt, warum keiner von Brandys Freunden ihr Geld geliehen hat, denn immerhin hat sie ihrer Mutter ja gesagt, dass sie sich im Club mit ein paar Freunden treffen würde. Und darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Also deine Frage wird auf jeden Fall noch beantwortet werden. Und was man neben der Serviette ja auch noch im Auto gefunden hat, ist Brandys Handy. Die Ermittler rufen nun einen Kontakt nach dem anderen an, um nachzufragen, ob irgendjemand doch weiß, wo sich Brandy aufhalten könnte. Doch etwas ist sehr schnell sehr seltsam, denn einige der Kontakte kennen Brandy. Viele andere haben jedoch noch nie von ihr gehört. Und das lässt die Ermittler sehr irritiert zurück. Im nächsten Schritt fahren sie dann direkt im Club vorbei. Dort wird ihnen mitgeteilt, dass jeder Gast seinen Ausweis am Eingang erfassen muss, indem man diesen durch ein Kartenlesegerät zieht. Das heißt, dass sie genau wissen, welcher Gast wann den Club betritt und auch wieder verlässt. Noch dazu ist der Club mit Überwachungskameras ausgestattet, die auch funktionieren. Denn wie viele True Crime Fälle hatten wir schon, wo es zwar Kameras gab, aber die aus irgendeinem Grund nicht funktioniert haben. Und diese Kameras erfassen sowohl den Eingangsbereich vor dem Club, als auch im Club direkt. Das heißt, man sieht die Leute vor dem Club stehen und den Club betreten und man sieht, wie die Leute ihren Ausweis scannen. Und da Brandy also ihren Ausweis gescannt hat, wusste man ganz genau, welche Aufnahmen der Überwachungskamera man sich anschauen musste. Und dies erleichtert die Arbeit der Polizei natürlich ungemein. Und es dauert auch nicht lange, bis sie eine Frau entdecken, von der sie annehmen, dass es sich dabei um Brandy handelt. Man sieht sie vor dem Eingang des Clubs mit zwei Männern sprechen. Um aber ganz sicher zu gehen, dass es sich dabei wirklich um die Vermisste handelt, werden einige ihrer Verwandten gebeten, sich die Aufnahmen anzusehen, um diese Annahme eben zu bestätigen. Und Ellen, also ihre Mutter, die ist viel zu aufgelöst dafür, was man auch verstehen kann. Und so übergibt sie diese Aufgabe an ihre Schwester, dessen Mann und Brandys Patentante. Alle drei sind sich schnell einig. Die Frau auf den Aufnahmen ist eindeutig Brandy. Nachdem das geklärt ist, wird das Video an die Medien weitergeleitet. Polizei hofft zu Hinweise, zu Brandy oder zu den zwei Männern zu bekommen. Und das Video wird dann tatsächlich auch noch am selben Abend in den Nachrichten ausgestrahlt. Zwei Wochen nachdem ihre Tochter verschwunden ist, macht sich Ellen auf den Weg zum Revier, um dort eine DNA-Probe abzugeben. Das soll einfach dem Abgleich dienen, falls man menschliche Überreste finden sollte. In diesem Zuge zeigen sie Ellen auch das Handy ihrer Tochter. Doch Ellen hat dieses Handy noch nie zuvor gesehen. Sie äußert jedoch eine Vermutung. Es könnte Brandys Ex-Freund gehören, und zwar Brandys Ex-Freund, der, der aktuell beim Militär ist. Das heißt also, man hatte mehr als eine wertvolle Woche damit verschwendet, mit dem falschen Handy nach Hinweisen zu suchen. Und somit kommen wir auch zur nächsten Frage, wo ist Brandys Handy dann? Hatte sie es bei sich, als sie verschwand? Und ich habe schon im Mai nicht verstanden, wie das geht, aber Brandy teilte sich den Handyvertrag gemeinsam mit einem Freund und bei diesem Freund knüpfen die Ermittler nun an. Sie fragen nach, ob sie sich die Aufzeichnungen ihres Handys einholen dürfen. Doch als sie diese dann in den Händen halten, wird der ganze Fall nur noch mysteriöser. Ab dem Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte es für eine Woche keine Aktivitäten von ihrem Handy gegeben. Doch das änderte sich am 11. August schlagartig. Ab da an wurden sowohl hunderte Anrufe getätigt, als auch entgegengenommen. Alle direkt hintereinander und sehr kurz. Das heißt, wir sprechen hier von ein bis zwei Minuten. Laut dem FBI weist diese Art von Anrufen auf Aktivitäten aus dem Drogenmilieu hin. Und nun versuchen sie, das Handy natürlich zu orten und das schaffen sie auch. Und zwar in der 398 West Eggman Street in Longview. Und so kommt natürlich Hoffnung auf. Hoffnung darauf, dass sie Brandy noch lebend wiederfinden können. Doch diese Hoffnung erlischt genauso schnell, wie sie aufgekommen war. Denn bei besagter Adresse treffen die Ermittler nicht etwa auf Brandy, sondern auf einen Mann und dessen Nichte. Die beiden sind jedoch völlig schockiert, als ihnen mitgeteilt wird, dass das Handy zu einer vermissten Person gehört. Die beiden geben an, das Handy von einem Mann geschenkt bekommen zu haben. In welcher Beziehung sie zu diesem Mann stehen, also ob es ein Freund war oder nicht, das weiß man nicht genau, also das wurde nicht veröffentlicht. Aber was klar ist, ist, dass dieser Mann auf jeden Fall ausfindig gemacht werden kann. Er gibt an, dass er das Handy am 11. August gefunden habe. An diesem Tag sei er einfach durch die Straßen gelaufen und habe es plötzlich Piepen hören, dann habe er das Handy gesehen und sich entschieden es an sich zu nehmen. Und dieser Mann ist bei der Polizei definitiv kein Unbekannter, denn sein Vorstrafenregister ist endlos lang. Die Straße, an der der Mann das Handy gefunden haben will, liegt nur vier Blocks von der Interstate entfernt, an der Brandys Wagen gefunden wurde. Und das ist auch nicht irgendeine Gegend, Sondern eine Gegend, die für ihre hohe Kriminalitätsrate vor allem aufgrund von Drogenhandel bekannt ist. Für die Polizei scheint es also ziemlich unwahrscheinlich zu sein, dass das Handy in dieser Gegend so lange auf dem Boden lag, ohne dass sich jemand anders zuvor überlegt hat, das Handy an sich zu nehmen. Der Name des Mannes wurde nie veröffentlicht. Er war damals und ist womöglich noch heute jedoch eine Person von Interesse in Brandys Fall. Was ihn in den Augen der Ermittler unter anderem sehr verdächtig erscheinen lässt, ist das Nichtbestehen eines Lügendetektortests und die Tatsache, dass er den Ermittlern insgesamt zwei bis drei verschiedene Stories bezüglich des Handys auftischt. Diese ähneln sich alle wohl sehr stark, sind aber nie exakt gleich. Obwohl das ja
1: manchmal auch ein Zeichen dafür ist, dass jemand die Wahrheit sagt. Ja. Weil wenn jemand Wort für Wort immer die gleiche Aussage macht, dann ist das oftmals ja, weil das einstudiert wurde.
0: Ja, genau. Und da frage ich mich, in welchen Punkten die Stories sich unterschieden haben. Also ob das zum Beispiel in jeder Erzählung eine andere Straße war, wo mhm. man sagen könnte, hm, okay, komisch. Das sind ausschlaggebende Punkte ja, in der Geschichte. Ja, oder ob das Kleinigkeiten sind. Weil klar, wenn mich jetzt jemand fragt, wo bist du vor drei Wochen genau lang gelaufen und was ist dir dabei alles aufgefallen? Oder ja. keine Ahnung, so ganz Mini-Details, da würde ich mich halt auch nicht mehr dran erinnern. Ja, wahrscheinlich. Und auch der Mann und das Nichte, bei denen das Handy zunächst gefunden wurde, unterziehen sich einem Lügendetektortest. Die beiden bestehen diesen aber ohne Probleme. Und an der Stelle kurz, Ellen hat ja dieses Video vom Club, auf dem man Brandy sieht, noch nicht gesehen. Und als sie dieses Video nun zum ersten Mal sieht, ist sie sich nicht zu 100% sicher, ob es sich dabei wirklich um ihre Tochter handelt. Zwar sieht die Frau auf den Aufnahmen Brandy sehr ähnlich, also sie hat eine ähnliche Statur, Aber sie trägt andere Kleidung als Brandy, als sie das Haus an diesem Abend verlassen hat. Und Brandy hat sich ihrer Mutter ja gezeigt, also hat sie gefragt, wie sie aussieht. Deswegen kann sich Ellen auch noch ganz genau daran erinnern, was Brandy an diesem Abend anhatte. Und sechs Wochen nach dem Verschwinden ihrer Tochter ist sich Ellen dann ganz sicher. Die Frau auf den Aufnahmen ist nicht Brandy. Doch wie kann das sein? Und wir haben da schon drüber gesprochen. Die Polizisten hatten sich ja genau die Uhrzeit auf den Aufnahmen angeschaut, zu der Brandy ihren Ausweis gescannt hatte. Es führt also nun kein Weg daran vorbei, sich die Aufnahmen erneut anzusehen. Wieder übernehmen Ellens Schwester und dessen Mann diese Aufgabe für sie. Und es dauert nur wenige Minuten, bis Ellens Schwager die 23-Jährige auf den Aufnahmen entdeckt. Und es ist nicht die Frau, die sie zunächst als Brandy identifiziert hatten. Auf den Aufnahmen betritt Brandy den Club bereits um 22.35 Uhr und nicht, wie angenommen, um 22.44 Uhr. Schnell ist auch klar, warum. Die Kamera und das Kartenlesegerät am Eingang weisen einen Zeitunterschied von neun Minuten auf. Das heißt, auf einem der beiden Geräte hatte man die Uhrzeit falsch eingestellt. Und diesmal ist sich auch Ellen sicher, dass auf den Aufnahmen ganz sicher ihre Tochter zu sehen ist. Denn sie trägt genau die Kleidung, in der sie das Haus ihrer Mutter verlassen hatte. Auf den Aufnahmen sieht man, wie Brandy den Club allein betritt und ihn um 0.30 Uhr dann eben auch wieder allein verlässt. Wie in der Einleitung schon beschrieben, ist dicht hinter ihr ein Mann mit weißem Cowboyhut. Der Mann schlägt nach Verlassen des Clubs eine andere Richtung ein als Brandy. Es fällt jedoch auf, dass er in ihre Richtung blickt. Kurz nachdem Brandy aus dem Blickwinkel der Kamera verschwindet, sieht man ihren Schatten, der die Richtung wechselt und sich in die Richtung des unbekannten Mannes bewegt. Auf dem Parkplatz selbst gibt es keine Kameras, weswegen wir nicht wissen, ob und was auf diesem Parkplatz passiert ist. Lange ist das alles, was geschieht – Niemand weiß, wo Brandy sein könnte. Keiner von ihren Freunden oder Freundinnen wusste, welche Pläne sie an diesem Abend hatte. Das heißt, sie war also scheinbar mit niemandem verabredet, den sie kannte. Und das beantwortet auch unsere Frage von vorhin, warum keiner ihrer Freunde ihr Geld fürs Tanken geliehen hatte, einfach weil keiner ihrer Freunde anwesend war. Während eine Mahnwache für Brandy abgehalten wird, kommt eine junge Frau auf ihre Familie zu und spricht sie an. Sie sagt, sie habe Brandy am Abend ihres Verschwindens im Club gesehen. Die beiden Frauen seien über längere Zeit von einem Mann im Club verfolgt worden und das Ganze sei so weit gegangen, dass sie sich ab einem gewissen Punkt in den Ladies Room zurückgezogen hätten und so gehofft hätten, den Mann abzuschütteln. Mittlerweile glaubt Brandys Familie jedoch, dass das nicht der Wahrheit entspricht, unter anderem wohl auch, weil diese Frau nie mit der Polizei sprechen wollte und weil auch kein Zeuge ihre Story bestätigen konnte. Am 19. September 2006 ruft Ellen bei Bob Welcott an. Dabei handelt es sich um den Executive Director vom Laura Recovery Center. Und das ist eine gemeinnützige Organisation, die Familien eben dabei unterstützt, ihre vermissten Angehörigen wiederzufinden. Und diese Organisation fährt am 26. September selbst nach Longview, um dort nach Brandy zu suchen. Und sie suchen wirklich sehr genau. Das heißt, sie suchen alles um den Club herum ab, den gesamten Weg bis zum Fundort des Wagens Und den Fundort des Wagens selbst. Das Ganze geschieht mit Freiwilligen und auch diesmal mit einigen Hunden. Aber wieder findet man keine Spur vom Brandy. Am 29. Oktober 2009 wird knapp ein Kilometer vom Fundort des Wagens entfernt eine weibliche Leiche gefunden. Und dieser Fund ist sehr, sehr grausam, denn die Frau steht noch in Flammen, als man sie findet. Und daher ist ihr Gesicht auch so stark verbrannt, dass man sie nicht mehr direkt identifizieren kann. Was man jedoch erkennen kann, ist die Kleidung. Eine Blue Jeans und ein lila Rip top Anhand des Schädels wird dann ein Bild rekonstruiert, wie die Frau ausgesehen haben könnte, als sie noch gelebt hat. Und als Ellen dieses Bild sieht, erkennt sie Brandys Gesicht darin. Um ganz sicher zu gehen, übergibt sie den Ermittlern Brandys zahnärztliche Dokumente. Doch bei der Leiche handelt es sich nicht um Brandy. Und so erhält die unbekannte Frau den Namen Lavender Doe. Am 23. Dezember 2006 startet das Laura Recovery Center die zweite Suche. Und diesmal ist auch eine Freundin von Brandy mit dabei. Und sie ist auch die erste, die etwas findet. Und zwar eine Tasche voll mit Knochen. Auf der einen Seite hofft sie, dass es sich dabei nicht um Brandy handelt. Doch auf der anderen Seite würden sie so natürlich endlich Antworten bekommen. Weil aktuell weiß man ja nicht, lebt Brandy noch, lebt sie nicht mehr und was ist mit ihr genau passiert? Ja, momentan leben sie in kompletter Ungewissheit. Ja. Ja, ganz schlimm. Doch die Knochen haben weder etwas mit Brandy noch mit irgendeinem anderen Menschen zu tun, denn es handelt sich dabei um tierische Knochen. Und auch in den Jahren nach ihrem Verschwinden kommt es immer wieder zu groß angelegten Suchaktionen, bei denen rein gar nichts gefunden wird. Ihre Familie hat daher noch immer die Hoffnung, dass Brandy doch noch irgendwo am Leben sein könnte und sie sie irgendwann wieder in ihre Arme schließen können. Und das muss man sagen, auch nicht ganz ohne Grund. Denn es scheint immer wieder mysteriöse Spuren zu geben, die darauf hindeuten, dass Brandy noch leben könnte. Einmal wird zum Beispiel ihre Sozialversicherungsnummer bei einer Bewerbung für einen Job in North Carolina genutzt. Man geht dieser Spur auch nach, kann aber nie herausfinden, wer sich mit ihrer Nummer für diesen Job beworben hat. 2010 erhält ihre Patentante einen Anruf einer unbekannten Nummer. Als sie abhebt, fragt jemand »Ellen«. Sie gibt das Telefon also an Ellen weiter. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Mann, der sich als Tim ausgibt. Er sagt, Brandy sei am Leben und befindet sich in Kansas City, Missouri. Doch auch hier, dieser Mann wird nie identifiziert und man weiß nicht, was an dieser Aussage dran ist. 2015 wird die Graham Central Station geschlossen und durch einen weiteren Electric Cowboy ersetzt. Und 2019 wird Lavender Doe, also die Leiche, die man 2006 gefunden hatte, tatsächlich identifiziert. Dabei handelt es sich um eine junge Frau namens Dana Lynn Dodd. Bereits 2018 gestand Joseph Wayne Burnett, zwei Morde begangen zu haben. Einmal den Mord an seiner Mitbewohnerin und den an einer anderen Frau. Einer Frau namens Ashley, wie er fälschlicherweise glaubte. Tatsächlich handelte es sich bei seinem zweiten Opfer jedoch um Dana Lynn Dodd. Der Fund der Leiche und sein Geständnis konnten aber lange nicht miteinander verknüpft werden. Im Mai 2021 dann der nächste Hoffnungsschimmer. Hinter dem Sunset Inn auf der West Marshall Avenue in Longview werden bei Baumarbeiten menschliche Überreste gefunden. Brandys Mutter wird über diesen Fund seitens der Polizei nicht informiert. Sie ist dann letztendlich diejenige, die die Polizei kontaktiert und nachfragt, was es mit dem Fund auf sich hat. Und da haben wir ja auch schon jetzt häufiger darüber gesprochen, dass das vermutlich den Hintergrund hat, dass sie ihr nicht unnötige Hoffnungen machen wollten, bevor sie nicht ausschließen können, dass es sich dabei um Brandy handelt. Denn es handelt sich auch bei diesem Fund nicht um die vermisste 23-Jährige. Noch im selben Monat taucht im Norden Kaliforniens eine Frau auf, die weder weiß, wer sie ist, noch woher sie kommt. Scheinbar leidet sie unter schwerer Amnesie und auch hier hat man die Hoffnung, dass es sich dabei um Brandy handeln könnte. Auch in diesem Fall kann das durch einen DNA-Test ausgeschlossen werden. Und an dieser Stelle haben wir nun alle Infos zu dem Fall und daher kommen wir jetzt zu den verschiedenen Theorien, was mit Brandy passiert sein könnte. Und da habe ich euch mal die bekanntesten mitgebracht. Erstens, Brandy hatte sich in Longview mit jemandem verabredet, den sie online kennengelernt hat. Und zwar mit jemandem, der nichts Gutes im Schilde führte. Aber was spricht dafür? Brandy ist trotz fast leerem Tank lieber in einen Club gefahren, der 45 Minuten weit weg ist. Und ja, an diesem Abend war dort zwar Ladies' Night, das heißt, sie hätte dort mit Sicherheit Geld gespart. Aber wie wir wissen, wollte sie dort nichts trinken und sie hat ja schon zuvor in der Bowlinghalle ihr halbes Getränk stehen lassen. Das heißt, es hätte ja prinzipiell mehr Sinn ergeben, einen Club in der Nähe aufzusuchen, wo sie sich dann auch keine Gedanken hätte machen müssen, wie sie nach Hause kommt und wo sie sich auch ausgekannt hätte. Ja. Noch dazu war Brandy ja auch nicht sonderlich lange im Club, also sie betrat ihn um 22:35 Uhr und verließ ihn schon um 0:30 Uhr wieder und gerade, wenn man bedenkt, wie lange sie gebraucht hat, um dorthin zu fahren, finde ich, ist das ein sehr sehr kurzer Besuch. Laut dieser Theorie geht man davon aus, dass sie von ihrer Verabredung dann zu einem anderen Ort gelockt wurde, was erklären könnte, warum sie alleine hingefahren ist, den Club allein verlassen hat und warum sie eben nur so kurz dort war. Vielleicht hat ihr jemand geschrieben, hey, ich schaff's nicht zum Club, lass uns doch woanders treffen oder so etwas in die Richtung.
1: Ja, oder die beiden waren halt für zwei Stunden in einem Club gemeinsam und sie ist nochmal auf Toilette gegangen oder er ist nochmal auf Toilette gegangen, während der jeweils andere schon mal zum Auto gelaufen ist. Ja, stimmt. Und dann haben sie gesagt, sie fahren gemeinsam vielleicht entweder noch zu ihm, sie können ihm hinterherfahren ja. oder sie würden gemeinsam erstmal noch tanken gehen mhm. oder sie fahren in den nächsten Club. Also da gibt es ja viele Optionen, was sie vielleicht danach
0: noch gemacht haben könnten. Ja, total. Und das könnte ja auch erklären, warum man Brandy allein auf der Aufnahme gesehen hat. Wenn vielleicht verabredet wurde, ja lass uns draußen am Auto treffen zum Beispiel. Ja, weil
1: vielleicht wusste die Person ja auch, wenn sie da öfter hingegangen ist, dass gerade im Eingangsbereich eben Kameras waren und dann wird das ja Sinn ergeben. Und ich würde wahrscheinlich dann auch schon mal rausgehen, wenn die Person mir sagt, ich muss nochmal auf Toilette, warte doch schon mal draußen.
0: Ja, das klingt sehr schlüssig. Zweitens, Brandy fiel dem Menschenhandel zum Opfer und diesen Gedanken finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Aber was spricht für diese Theorie? Zum einen, dass Texas damals der Hotspot für Menschenhandel schlechthin in den USA war. Und noch dazu hat man ja nie eine Leiche oder sonst irgendeine Spur von Brandy gefunden, was ja schon dafür sprechen könnte, dass da etwas Größeres dran steckt, also dass man sie irgendwie entführt hat und dass sie wirklich noch am Leben ist. Drittens: Jemand hat Brandy mit dem Sprit ausgeholfen und die Situation anschließend einfach ausgenutzt. Und im Zuge dieser Theorie werden immer wieder zwei Männer genannt. Einmal der Mann mit dem weißen Cowboyhut, der by the way auch nie identifiziert wurde. Und das fand ich schon sehr erschreckend, denn prinzipiell hätte die Polizei ja schon genau wissen können, wer an diesem Abend im Club war, weil sie wussten ja, wann wurde welcher Ausweis gescannt, aber das ist nicht passiert. Sie haben also nie eine Liste von den Leuten erstellt, die an diesem Abend vor Ort waren. Man sieht ja auf den Aufnahmen auf jeden Fall, dass Brandy in seine Richtung zu gehen scheint. Und ich glaube, das hattest du damals gesagt, dass es ja auch sein kann, dass dieser Mann ihr noch was zugerufen hat, kurz bevor sie zu ihrem Auto ging quasi und dass sie deswegen noch mal in seine Richtung gegangen ist.
1: Ja, es könnte ja sein, dass sie auch ihn um Spritgeld gebeten hat Ja. und dass er vielleicht erst gesagt hat, dass er gar kein Bargeld hat. Und dann ist ihm aber eingefallen, dass er im Handschuhfach doch noch 20 Dollar hat und hat ihr zugerufen, hey, ich habe doch ein bisschen Spritgeld. Ja. Oder er hat ihr eben gesagt, dass er einen Benzinkanister bei sich im Wagen hat und dass sie auch gemeinsam zur Tankstelle fahren könnten, um den eben aufzufüllen damit sie dann letztendlich ihr Auto oft tanken kann.
0: Ja, und dazu wäre natürlich auch gut zu wissen, wie der Tankstand ihres Wagens war, als man ihn fand. Das weiß man nicht. Und man weiß ja auch nicht, ob der Benzinkanister noch voll war, als er im Auto war oder ob er leer war. Also das Mhm. wären ja alles Infos, die uns auf jeden Fall irgendwie weiterhelfen würden. Die Frage ist dann halt nur, warum sie dann rechts rangefahren ist auf der Interstate und genau dort angehalten hat. Das könnte ja dafür sprechen, dass ja an dieser Stelle der Sprit ausgegangen ist, dann jemand angehalten hat und gesagt, hey, soll ich dir helfen? Ich habe einen Benzinkanister dabei, wir können damit irgendwo Sprit holen gehen. Und sie dann in dem Moment quasi überwältigt hat und mit in sein Auto gezerrt hat, was ja erklären könnte, warum ihr Auto genau dort an der Stelle stand.
1: Ja, und vielleicht war es dann ja auch so, weil das ist ja auch so eine Frage, die sich ganz viele gestellt haben oder was ganz viele mysteriös finden, dass der Autositz nach hinten geschoben war. ja dass sie dann vielleicht in dem Moment noch mal nach ihrem Schlüssel suchen wollte oder nach ihrer Geldbörse und dass der irgendwie da in die Seite gerutscht ist. Ja. Sie deswegen den Sitz nach ganz hinten gemacht hat und sich dann gebückt hat und vielleicht hat der Mann dann seine Chance genutzt
0: und ja sie dann halt so mitgenommen. Das ist wirklich ein sehr guter Punkt, weil das ist auch so das Einzige, wann ich meinen Sitz mal so weit zurückschieben würde. Also entweder, wenn ich mein Auto aussauge oder wenn einem eben mal was runterfällt. Ja, das würde dann ja
1: bei eher für eine dritte Person sprechen. Also meiner Meinung nach dann wahrscheinlich
0: weniger für den Cowboy. Das könnte dann natürlich für den Mann sprechen, der ihr Handy gefunden hat. Denn man weiß ja zumindest, dass die Polizei ihn als verdächtig eingestuft hat. Und vielleicht haben sie ihn ja bezüglich des Falls immer noch im Blick. Das weiß man nicht. Aber eine Person von Interesse war er ja auf jeden Fall. Was an dieser Stelle aber auch noch erwähnt werden muss, ist, dass Brandys Ex-Mann ausgesagt hat, dass sie einmal von zwei Familienmitgliedern belästigt worden sei. Und auch das wird immer mal wieder als Theorie aufgeführt, also dass sie von ihrer Familie zum Schweigen gebracht werden sollte, dass da irgendwas passiert ist und sie für ihr Verschwinden verantwortlich sind.
1: Und soweit ich mich erinnere, hatte auch eine Hörerin aus dem Publikum damals den Verdacht geäußert, dass es sich dabei ja um ihren Onkel und ihre Tante handeln könnte. Also die beiden, die zunächst einmal die falsche Brandy identifiziert hatten. Und da hatten wir weiterführend dann ja drüber nachgedacht, ob sie eben aus genau diesem Grund eine falsche Person identifiziert
0: hatten. Genau, weil sie dann wussten, dass sie sich so mehr Zeit verschaffen könnten. Ja, wobei ich auch dazu sagen muss, dass diese Theorie
1: ja total aus der Luft gegriffen
0: ist und dass ich die auch für relativ unwahrscheinlich halte. Ja, sie wirkt schon sehr weit hergeholt. Und wie du eben schon angesprochen hast, kam während der Tour aus dem Publikum immer wieder ganz neue Theorien auf. Und die würde ich an der Stelle auch gerne mit euch teilen. Einmal wurde gesagt, das fand ich auch einen sehr interessanten Gedanken, dass die Polizei da irgendwie mit involviert sein könnte. Also dass es da viel um Korruption geht, was ja erklären würde, warum die Ermittlungen so schlecht und schleppend verlaufen sind.
1: Und das könnte ja prinzipiell auch wieder auf den Mann hindeuten, der das Handy gefunden hat. Denn er will das Handy ja in einer Gegend gefunden haben, die bekannt als Drogenumschlagsort ist. Und es ist ja nicht selten so, dass Drogenkartelle gute Kontakte auch zur Polizei haben. Und wenn dem so ist, würde das ja auf jeden Fall auch einiges erklären. Also das würde die ganzen kurzen Telefonate erklären, die auch für Drogenhandel sprechen. Das würde dazu passen, dass von der Person so wenig bekannt ist, also dass da relativ viele, wenn nicht alle Informationen zurückgehalten werden. Mhm. Weil normalerweise würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wirklich eine Person von Interesse ist. Dass da zumindest irgendetwas an die Öffentlichkeit kommt. Denn auf diesem Weg würde man dann ja eben auch nach Zeugen suchen.
0: Ja, ich fand das schon auch sehr seltsam, dass man über diesen Mann so gar nichts wusste. Also nicht mal den Namen und irgendwelche Hintergründe. Also das ist schon etwas merkwürdig. Es könnte natürlich auch
1: sein dass es sich bei der Person um eine wichtige Person aus dem Drogenkartell handelt und dass die Ermittler da vielleicht auch an was Größerem dran sind und deswegen alles zurückhalten, um die weiteren Ermittlungen eben nicht zu gefährden.
0: Das ist auch ein sehr interessanter Gedanke. Andere aus dem Publikum hatten ja die Vermutung geäußert, dass Brandy weggelaufen sein könnte. Also da wurde dann gesagt, dass man bei ihren Trennungen ja gesehen hat, dass sie vor ihren Problemen davonläuft. Also wenn es mal schwierig wird, dass sie dann umzieht und ja irgendwie neu anfangen will und dass sie das vielleicht in diesem Fall auch getan hat. Aber in den Fällen ihrer Trennungen hat sie sich ja bei ihrer Familie gemeldet. Also das passt ja nicht so zu dem, was jetzt hier passiert ist. Also dass ihr Auto einfach am Rand steht und nie wieder irgendjemand irgendwas von ihr gehört hat.
1: Ja, also ich finde auch, dass das eher von der üblichen Handhabung abweicht. Also wie du auch schon gesagt hast, sie ist ja nie komplett untergetaucht, sondern hat den Kontakt zu Freunden und Familie trotzdem immer gehalten Und sie ist ja auch nur umgezogen. Das heißt, sie hat ja keine komplett neue Identität angenommen, ist ihr Handy und ihr Auto losgeworden und hat sich dann nie wieder bei wem gemeldet. Und soweit ich weiß, war sie zu dem Zeitpunkt ja auch nicht wirklich in einer Beziehung, wo man jetzt sagen könnte, das wäre der Auslöser gewesen. Ja,
0: ja. Also muss ich auch sagen, die Theorie halte ich schon für eher unwahrscheinlich auch. Hast du denn
1: eine Theorie, zu der du tendierst? Also die ganze Zeit habe ich ja zu der Cowboy-Theorie tendiert, also dass dieser Mann etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Und das kann ich mir auch nach wie vor immer noch vorstellen, dass er mit ihr zur Tankstelle gefahren ist oder dass die beiden dann noch woanders hingegangen sind. Und das kann ich mir nach wie vor auch immer noch vorstellen. Es könnte ja auch sein, dass dieser Cowboy der Mann ist, mit dem sie dort verabredet war. Weil wenn wir jetzt nochmal auf die Theorie zurückkommen, die wir ganz am Anfang genannt haben, dass... Ihre Begleitung gesagt hat, sie würde noch mal kurz auf Toilette gehen und Brandy sollte schon mal vor zum Parkplatz gehen, dass sie dann nach rechts gegangen ist, weil sie dachte, er hat da geparkt und dass er dann aber rauskam, hinter ihr gelaufen ist, gesehen hat, dass sie in die falsche Richtung läuft und dann gesagt hat, hey hier lang, mein Auto steht da drüben. Mhm. Also es könnte ja sein, dass das die Person war, die sie dort kennengelernt hat und mit der sie dann hat letztendlich auch mitgegangen ist. Ja. Weil meiner Meinung nach muss da schon jemand gewesen sein, den sie nicht durch Zufall dort kennengelernt hat, sondern jemand, mit dem sie dort verabredet war. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass sie unter diesen Umständen losgefahren wäre. Sondern da wäre sie wahrscheinlich eher in den Electric Cowboy, ganz bei ihr in der
0: Gegend gegangen. Da kommt mir jetzt auch noch was. Was ist denn, wenn sie dort mit jemandem verabredet war, den sie irgendwie online kennengelernt hat und dass sie versetzt wurde? Also dass sie zwei Stunden dort gewartet hat, dass keiner kam, dass sie sich dann auf den Rückweg machen wollte und dann liegen geblieben ist, und sie dann ein Zufallsopfer wurde, also von jemandem, der die Situation einfach ausgenutzt hat, also dass es so ein Mix aus beidem ist. Weil ich gehe auch davon aus, dass sie auf jeden Fall mit irgendjemandem vor Ort verabredet gewesen sein muss, weil ich finde, es ergibt, wie du auch schon gesagt hast, sonst keinen Sinn, dass man 45 Minuten mit dem Auto One Way wohin fährt, wenn man schon weiß, dass man wenig Sprit im Tank hat.
1: Ja, also dass sie dort verabredet war, das steht für mich außer Frage, ob sie dann eben von dem Cowboy getötet wurde oder von einer Zufallsperson, kann ich nicht so sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass es in Richtung Cowboy geht. Mhm. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie eben am Straßenrand liegen geblieben ist und da dann jemand zugeschlagen hat. Ja. Könnte natürlich aber auch der Cowboy sein, der ja wusste wahrscheinlich, dass ihr Sprit bald leer ist mhm. und da halt nur drauf gepirscht hat.
0: Ja, ja. Aber oh, der Gedanke ist auch unheimlich, so jemand, der sich auf die Lauer legt.
1: ja. Könnte aber natürlich sein, weil Brandy hat das ja nicht zum Geheimnis gemacht, dass sie kaum noch Sprit hat und auch kein Geld dabei. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie wahrscheinlich der einen oder anderen Person eben gesagt hat, dass sie nicht mehr so viel Sprit hat. Genau wie sie das bei dem jungen
0: Mann gemacht hat, der ihr dann die Handynummer auf die Serviette geschrieben hat. Ja, ja. Und ich war vorhin noch mal kurz in der Facebook-Gruppe unterwegs, die für Brandy gegründet wurde. Also ihre Familie postet da immer wieder Updates rein und erinnert an Brandy. Und vorhin habe ich da einen Artikel gesehen, in dem es hieß, dass man am 16. Mai wieder bei Baumarbeiten gegen 9.13 Uhr am Morgen erneut menschliche Überreste gefunden hat. Diesmal in Marshall, Texas. Das liegt 30 Minuten von Longview entfernt, also von der Stadt, in der man Brandys Wagen gefunden hatte. Ich schätze aber nicht, dass es sich dabei um Brandy gehandelt hat, weil es wurde dazu nichts mehr in der Gruppe gepostet seit Mai. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ausgeschlossen werden konnte. Aber in der Kommentarspalte darunter postete jemand ein Foto von Terry Lynn Dunn. Diese wurde am 17.12.2022 in Texas aufgrund von Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Und Brandys Familie tauscht sich in den Kommentaren darüber aus, dass sie Brandy tatsächlich sehr ähnlich sieht und dass sie dieser Spur nachgehen wollen. Also ich schätze mal, dass da bisher auch nichts rausgekommen ist, weil sonst hätte es dazu ein Update gegeben. Also man merkt, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben und immer weiter nach Brandy suchen.
1: Aber aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Frauen gehen die Eltern jetzt davon aus, dass es da vielleicht einen Serientäter gibt oder was genau wollen sie da untersuchen oder welcher Theorie wollen sie da nachgehen?
0: Also sie können sich nun vorstellen, oder das haben sie zumindest in den Kommentaren geäußert, dass Brandy wirklich dem Menschenhandel zum Opfer gefallen ist, dass man ihr eine neue Identität gegeben hat und dass sie vielleicht selbst nicht mehr weiß, wo sie hingehört oder dass sie sich auch einfach nicht traut, weil sie von irgendeiner Seite unter Druck gesetzt wird. Also so in die Richtung gehen die Kommentare zumindest.
1: Also dass diese Frau, die da betrunken in der Öffentlichkeit gefunden wurde, tatsächlich eigentlich Brandy ist. Ja, ja. Okay,
0: Brandys Mutter und der Rest der Familie wartet also noch immer auf Antworten. Schon mehrfach hätte Ellen ihre Tochter für tot erklären lassen können. Doch sie sagt, dass sie keinen Beweis dafür habe, dass Brandy nicht mehr am Leben ist. Und deswegen möchte sie ihre Tochter auch nicht für tot erklären lassen. 2021 entscheidet sie sich jedoch, Texas zu verlassen. Sie sagt, jedes Mal, wenn eine neue Spur aufkommt, werde ich dafür sorgen, dass entweder die Polizei ihr nachgeht oder ich das tue. Und ich finde, durch
1: diesen Satz sieht man ganz genau, dass es manchmal vielleicht sogar schlimmer ist, wenn man Ungewissheit hat, weil du nie abschließen kannst, ja. weil du immer weiter hoffst, weil du immer weiter Spuren nachjagst, die dann am Ende zu
0: eigentlich gar nichts führen. Ja. Und weil du halt nie zur Ruhe kommen kannst. Und allein, dass man nicht mal weiß, lebt sie noch, lebt sie nicht mehr. Also ich muss sagen, ich glaube schon eher, dass sie nicht mehr am Leben ist. Mhm. Aber einfach gar keine Antworten zu haben, das muss furchtbar sein, weil du malst ja alle möglichen Szenarien aus, was mit ihr passiert sein könnte.
1: Ja, also wenn sie noch lebt, dann kann ich mir maximal vorstellen, dass sie wirklich dem Menschenhandel zum Opfer gefallen ist. Ja. Gerade wenn Texas hierfür in dieser Zeit hier so die Hochburg war. Ja. Allerdings finde ich den Gedanken mindestens genauso schlimm, als wenn sie tot wäre. Also ich weiß gar nicht Was von beidem ich da schlimmer finde, da bin ich auch im Amy-Bradley-Fall immer total zwiegespalten. Wäre es besser, wenn es noch Hoffnung geben würde, sie wieder zu finden? Oder wäre es besser, wenn es diese Hoffnung aber nicht mehr gibt? Weil das, was sie in der Zeit durchgemacht haben müsste, das wäre halt so, so grausam, dass man da echt nicht abschätzen kann, was das Schlimmere
0: wäre. Ja, und ich habe auch direkt an Amy Lynn Bradley denken müssen, weil der Fall hat mich genau aus diesem Grund ganz lange nicht losgelassen, weil ich das so schlimm fand, dass man einfach mit seiner Familie in Urlaub geht und dann irgendwohin verschleppt und verkauft wird. Also das ist ja eine absolute Horrorvorstellung.
1: Ja, und im Fall von Amy Bradley muss man ja aber auch dazu sagen, dass es da schon Indizien gibt, die mhm. dafür sprechen, dass sie eben irgendwo noch am Leben gehalten wird. Ja. Im Fall von Brandy haben wir das ja nicht wirklich Bis auf eben diese eine Frau, die jetzt gefunden wurde, obwohl ich da nicht von ausgehe, dass es sie ist. Und wenn doch, dann könnte das ja relativ leicht geklärt werden.
0: Ja, ich schätze auch, dass man das vermutlich schon rausgefunden hätte. Ja. Und schreibt uns auf jeden Fall gerne bei Instagram, was eure Theorien sind. Denn vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der wieder eine ganz neue Theorie im Kopf hat. Und an der Stelle wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr ready für einen How to go moment
1: Und ich habe euch da auch einen mitgebracht. Und zwar kommt er dieses Mal von der lieben Bettina. Sie schreibt, Hallo ihr zwei. Ich habe euch seit kurzem entdeckt und suchte seitdem jeden Tag eure Geschichten. Ihr seid eine kleine Auszeit von dem stressigen Alltag. Auch ich habe eine gänse How-to-Go Geschichte für euch, die bis heute Fragen bei mir hinterlässt. Es war ein Abend im Dezember. Draußen schneite es total und es war schon dunkel. Die Hunde mussten aber noch raus. Und so bin ich mit meiner Mama und den Hunden an den Feldweg gefahren. Als wir auf den Feldweg abbogen, sahen wir dort ein Auto stehen. Es hatte das Licht an und im Auto saß eine Frau. Das war erstmal nicht ungewöhnlich, denn dort gingen öfter Menschen mit ihren Hunden spazieren. Als uns diese Frau jedoch sah, machte sie ihr Innenlicht im Auto aus und auch ihr Fahrtlicht und fuhr daraufhin dann sehr schnell davon. Darüber wunderten wir uns schon ein bisschen, sind jedoch trotzdem los zum Spazieren gegangen. Die Hunde waren an dem Abend aber sehr unruhig, weswegen wir uns beschlossen, wieder nach Hause zu fahren. Außerdem war es uns doch etwas zu schummrig. Als wir dann auf dem Weg zurück zum Auto waren, sahen wir frische Fußspuren, die in ein Feld abbogen. Da es immer noch schneite und die Fußspuren noch gut zu sehen waren, konnte es nicht zu lang her sein. Wir gingen den Fußspuren hinterher. In der Mitte des Feldes hörten diese jedoch auf. Das Gruseligste daran war aber, dass es auf dem ganzen Feld keine Fußspuren wieder zurückgab. Wir wissen bis heute nicht, was die Frau da wollte, warum sie ohne Licht losfuhr und wieso es dort Fußspuren gab, die nicht mehr zurückführten.
0: Wir waren danach nie wieder dort spazieren. Kann ich verstehen. Und ich fand es schon sehr, sehr mutig, dass Sie den Schritten gefolgt sind. Ja, also ich
1: muss auch sagen,
0: dass ich diesen Fußspuren auf gar keinen Fall gefolgt wäre. Denn wenn sie den Fußspuren nicht gefolgt wären, hätten sie ja nicht gesehen, dass die Fußspuren nicht mehr zurückführen. Und dann wären es einfach irgendwelche Fußspuren gewesen und es wäre nicht ganz so unheimlich in Erinnerung geblieben.
1: Wäre aber in Verbindung mit der komischen Frau in dem Wagen auch schon komisch gewesen. Ja. Denn warum sollte jemand mitten in der Nacht bei einem Schneesturm einfach so auf ein offenes
0: Feld laufen? Ja, und auch ohne Licht losfahren, wo ich mir denn gerade bei so einem Wetter braucht man das ja sehr, sehr dringend. ja. Denke ich mir auch. Naja, ich wäre auf
1: jeden Fall nicht hinterhergegangen. Und ich finde, das ist auch genau das, was man eigentlich in jedem Horrorfilm lernt. Man geht nicht in die Richtung der Gefahr. Man lässt das Licht immer an Mhm. und man teilt sich auch nicht auf.
0: Ja, stimmt. Aufteilen auch immer schlechte Idee. Also bitte, Leute, verinnertlich das. Das machen wir nicht. Nee, haben wir jetzt wieder was dazugelernt. Ja. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Fällt es auch mal wieder auf? Ja. Ich hab gar nichts gehört. Ich kann Sarah, nichts hören. Sarah ist voll ausgeschlossen.
1: Ey, wir sind nur zu zweit und ich werde trotzdem ausgeschlossen. Was ich werde
0: trotzdem meine eigene Party machen. Guck mal, was noch
1: ist. Ja, das ist wichtig, ne? Und dann ganz vorsichtig. Ja, Noch ein bisschen Spucke nehmen. Oh mein so. Gott, nimmt es schon auf? ja yeah. <lacht> <lacht> Ey, welcher Knopf war das? Hä? Der mit der Krille? Ey. Geil, wenn man jemanden einen schlechten Witz von uns beiden macht, dann können wir den oh, machen.
0: geil, ja. <lacht> Ziemlich nice. Ich merke immer, wenn ich für meine Verhältnisse, viel die Kaffee trinken. So, da fühle ich mich so... Wuhu. Ja, da bin ich
1: dann endlich mal nicht mehr allein mit meinem <lacht> Energy-Level von über 9000. Ich fühle mich so ein bisschen,
0: bisschen wie auf Droge. Also ich weiß nicht, wie man sich hier auf Droge fühlt, aber... Ja,
1: tu so, versuch es nochmal gut so zu reden.
0: <lacht> so stelle ich mir das aber vor. Ja.
1: Aber warum betreten Sie den Parkplatz aus unterschiedlichen Richtungen? Die gehen in unterschiedliche Richtungen, oder?
0: Ja, ich habe eben beim Sagen ich auch gedacht, irgendwas ist vielleicht falsch. Mhm. Und dann hast du dich dafür entschieden, <lacht> drauf zu scheißen. <lacht> ähm, <lacht> beim Verlassen ist... <des, lacht> da bin ich jetzt den dem Kaffee trinken. Jetzt bin ich richtig so, Du hast noch eine ganze Pulle vor dir. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und somit hell... Mhm. Ich dachte eben, ich hätte nicht weitergedrückt. <lacht> ja, habe ich aber... <lacht> ich war kurz. Wir so haben lang
1: geschaut. Ja, ich weiß. So ist doch einfach, einfach. Hier die Sekunde
0: mal. <lacht> oh Mann, ja. Ra 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 ah. Mama, mama. Ja, Gaga, genau. ulala.
1: <lacht> One two, romance. I want your heart, <lacht> I want your love, I want your love. Love, love, love. I want your love.
0: Gegen 21.30 Uhr winkt sie ihr zu, bevor sie die Halle durch die Tür verlässt. <lacht> durch die Tür?
1: <lacht> durch no. wo auch sonst? Ich mache das, mach das nicht durch die Tür, das ist mir viel zu mainstream. Ich verlasse alle Hallen, aber nur Hallen, Alle Hallen. immer nur, indem ich mir so einen kleinen Tunnel un- unter dem Boden, unter der Wand durchgrabe. Ich gehe immer durchs Fenster. Und wenn es da gar gibt, dann ist scheiße. Ja, Deswegen habe ich das mit dem Tunnel angefangen. Dann schließe ich mich dir an. Okay. Hm. Mhm. Können Sie mir ein paar Tricks Das Habe ich im Kindergarten mhm. mal gemacht, ne? Habe ich mal unter einem Zaun im Garten ein Loch durchgegraben. Und die haben es nicht gemerkt, ne? Die vor lang haben... nicht. Ich war vor lang schon zu Hause und meine Mama ist dann um die Abholzeit in den Kindergarten gegangen und wollte mich abholen. Was denkst du, wie die da geschaut haben, wo die Sarah ist, ne?
0: Also, Sarah ist nicht hier. Ja, äh, die ist schon gegangen.
1: Ja, wirklich? Also, unterm Zaun hindurch. Muss. Jedes Mal, wenn du das gesagt hast, musste ich an meine Mama denken, die mich einmal übertrieben angeschissen hat. Ich habe dir gesagt, wenn du nicht zu Hause übernachtest, dann sagst du mir Bescheid, bla bla, bla hat mich übel angeschissen, mhm. lag ich oben in meinem Bett, <lacht> hab einfach nur nicht im Hof geparkt. Ich lag doch da. <lacht> Natürlich gebe ich dir nicht Bescheid. Ich habe einfach um die Ecke parken müssen, weil halt nichts frei war. Die hat mich so zusammengefaltet und ich war so, Junge, ich bin da. It's me, ich bin ein also, Stück weg über dir. Ich kann dich bis hierhin hören. Ist so, kannst du auch auflegen, wirklich. Also Das war eine Frechheit, die ist richtig zusammengefaltet. Laura würde an der Stelle halt einfach gar nichts machen, weil die würde sich nicht trauen, irgendwen anzurufen. Wenn wir da sitzen und so, ja komm, ich mach's Telefon, und weiß ich noch nicht, ich, kann, ich möchte es jetzt nicht. Hat ja, die Polizei vielleicht einen Chat? Hallo. <lacht> Excuse me.
0: Send help. Doch da der Wagen mit keinem Verbrechen in Verbindung gebracht werden kann, markiert der Trooper das Auto einfach mit einem Schild als verlassen. Das heißt... Markiert er das mit einem Schild? Das habe ich mich die ganze Zeit immer mhm. gefragt. Mhm. Und wem bringt es dann was? Ja, gar nichts
1: eigentlich. Ich dachte, der markiert es mit so einem Marker oder so in, im System. Nee. Sicher. <lacht> der macht doch da keinen Zettel drin mit verlassen.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ey, sorry, ich bin so durch heute.
1: Das hast du aber auch während des Live-Auftritts immer gesagt. <lacht> da war es kein Schild, da war es ein Zettel. Aber das hat, das hat da schon keinen Sinn für mich ergeben. Halt ist mir dann irgendwann mal <lacht> aufgefallen. Wo ich so, ich werde so, so verlassen.
0: Job gemacht. Ich schreibe nur eine Zahl auf, wann das Auto abgestellt werden kann. Abgeschleppt, Alter. Ja. <lacht> Der Wagen wird also <lacht> mit einem Schild gehen. Weil ich, also, nee. Ja. Mhm. Also, so durch war ich bei der Aufnahme schon lange nicht mehr, ey. Dann folgen noch einige Tests. Tests. Test, Tests. Halt <lacht> mal eins. Tests. Test. <Tests. lacht>
1: Scheiße labern, aber. länger Kaffee als die Kaffee Folge, drin. ey.
0: Also. Nee, kalten Kaffee dann. Der war ja ursprünglich nicht mal warm. <lacht> oder meintest du, weil ich den dann erst trinke, wenn er schon
1: ich hab gesagt <lacht> scheiße labern über warmen Kaffee trinken ja, aber bis ich den trinke ist er ja kalt,
0: weil er ja, war ja ja, weil du warm. halt
1: scheiße labern priorisierst und den dann halt erst dann trinkst, wenn er kalt ist ja, aber ja. du hast eben gesagt, wenn er warm ach so, ja
0: <lacht> oh mein Gott oh mein Gott, Alter Alter, help. I, I need somebody. somebody help. Er hat es ihr übergeben. <lacht> 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 übergeben.
1: <lacht> Jörg. Ich <lacht> kann nicht mehr. Er hat es ihr übergeben. <lacht> Bitte aufpassen. <lacht> <lacht> Tschüssi.